0: Tout comme danser ne sous-entend pas forcément quelque chose de léger, de festif, la tristesse ne doit pas nécessairement nous rendre physiquement inactifs ou prostrés. Enfin ça c'est facile à dire, il faut une musique qui active le popotin tout en sachant atteindre des émotions froides. Et quand un groupe marque les esprits en mélangeant ses genres et ses ambiances, comment réussir à l'imiter Dans cet épisode, on va disséquer une créature hybride venue de Manchester, un modèle à la croisée du disco, de l'électro et des expérimentations post-punk qui s'est imposée comme une évidence et a su se transformer radicalement sans perdre son essence. C'est la même, mais pas pareil En général, le décès soudain du frontman d'un groupe mène à sa disparition, et il faut du temps avant que les membres restants décident de reprendre leur carrière. Certains choisissent de ne pas rebosser ensemble pour passer à autre chose, comme Dave Grohl et Chris Novoselic après la mort de Kurt Cobain, voire quittent carrément la scène. Les survivants de Joy Division ont lancé leur nouveau projet et fait leur premier concert à peine deux mois après le suicide d'Ian Curtis. C'est dire la ressource créative du guitariste Bernard Sumner, du bassiste Peter Hook et du batteur Stephen Morris. Au sein de Joy Division, Curtis était le seul à écrire les paroles, indépendamment de la composition musicale. Sumner et Hook s'occupaient de la musique, une base suffisante pour lancer New Order. Avec l'introduction d'une claviériste, Gillian Gilbert, New Order confirme le projet post-punk de Joy Division avec des ingrédients rock, guitare électrique, basse-batterie, mais une ouverture à d'autres styles et instruments, notamment le synthétiseur. Et c'est la découverte de la scène new-yorkaise, des expérimentations disco et électro, qui va faire évoluer l'approche sonique du groupe. Leur musique se veut plus dansante, et la transition sera définitivement actée en mai 83, quand sort Blue Monday. Onze commence par un kick programmé sur une boîte à rythme, puis une séquence de synthé avec une mélodie aiguë qui arrive en fondu. Et on a une basse qui vient appuyer l'ensemble. On marque bien tous les temps la marque du four on the floor. Puis on a un break. Le kick nous fait presque un top départ et on repart sur un nouveau modèle, une basse sur deux notes où on appuie bien le deuxième temps, qui suit une progression en Ré mineur Fa Do, Ré mineur Sol Do. Cette intro est instinctivement dansante, et de façon progressive, comme si on entrait dans une pièce sombre en hochant la tête, et qu'on comprenait que c'était en fait un large tunnel dont on ne distingue pas bien les contours, et qui nous fait remuer le bassin. Rien d'étonnant que ce morceau ait été, et demeure d'ailleurs encore, un succès en club avant même de passer à la radio. Et soudain, on a un son de synthé chorale couplé avec des notes stridentes qui viennent créer une atmosphère triste et froide. Like you hands... Bernard Summer entre en scène avec un chant ultra sobre et des paroles très directes. Qu'est-ce que ça fait de me traiter comme tu le fais quand tu as levé les mains sur moi et m'as dit qui tu étais Je pensais me tromper, je pensais entendre tes mots, dis-moi ce que ça fait. C'est à la fois clair et sujet à interprétation. On écoute une personne qui fait face à celui ou celle qui l'a manipulé, qui a fait confiance à quelqu'un qui en a abusé, moralement et peut-être physiquement. Est-ce une relation amoureuse qui a mal tourné, une amitié trahie Selon le chanteur, ce morceau marque les gens par son manque d'émotion, et c'est vrai qu'il y a une froideur presque robotique dans ces mots et cette interprétation de Bernard Sumner. Et puis je me suis rendu compte que cette chanson n'a pas de genre, le jeu comme le tu ne sont pas définis, ça fait que n'importe qui peut se l'approprier. Ça peut sembler être un détail, mais traversez l'histoire de la pop et vous verrez que man, woman, boy, girl, bref, hommes et femmes sont des acteurs omniprésents dans les chansons sentimentales. On est embarqué dans une espèce de transe synthétique de 7 minutes 30 à la fois énergisante et déprimante, où une voix presque fragile nous raconte une blessure que chacun peut intimement comprendre. L'impact de la recette de New Order est assez dingue. On est à mi-chemin entre le high energy, c'est-à-dire une musique dansante à tempo rapide, la disco électro-italienne, une évolution mélodique du punk et les expérimentations informatiques de Kraftwerk. Blue Monday, qui pourrait être un rejeton britannique de Gloomy Sunday, dont on a parlé il y a quelques mois, est à la fois noir et brillant. Ce n'est pas fun mais c'est une libération. J'imagine que n'importe qui sortant d'une rupture difficile peut expulser sa colère grâce à cette chanson, pas avec agressivité, juste en dansant dans le noir. Je pourrais vous détailler encore d'autres choses sur Blue Monday, la méthode de séquençage, les influences directes et samples utilisées, le sens possible des paroles, l'impact du morceau sur l'évolution de la musique électronique, mais ce serait pas très digeste et j'ai des reprises à aller chercher. En partant donc à la chasse aux reprises, j'ai trouvé des approches assez surprenantes. Des versions guitare-voix jouant beaucoup plus sur l'interprétation du chant et laissant complètement de côté l'identité d'ensemble de Blue Monday. Que ce soit le folk blues moderne de Flunk, like ou la bossa nova réveille-douceur de Nouvelle Vague. c'est un peu un comble, parce que retirer le disco de Blue Monday, c'est un peu nier la transformation de New Order, la rencontre de la déprime amoureuse avec le rythme du club, le sentiment d'être transporté dans une trance sentimentale. C'est aussi la force de cette création hybride, on peut en tirer un mix instrumental facile à identifier, tant qu'on garde la ligne de basse qui est toujours efficace, mais aussi construire une nouvelle approche musicale en se basant sur les paroles, la rancœur et l'incompréhension, le sentiment d'être manipulé par quelqu'un auquel on tient. Et côté hybridation, New Order a trouvé un petit cousin. En 1998, le groupe américain Orgy publie son premier album, sur lequel figure cette reprise de Blue Monday. Si le groupe considère faire de la Death Pop, on peut aisément leur donner l'étiquette Rock industriel. A part tes définitions, le Rock Indus, c'est vulgairement la rencontre agressive entre du rock et de la musique électronique, avec des sons saturés abrasifs, un goût pour le choc ou le malaise sonore et au graphique. Bref, un défouloir mécanique qui sent l'usine mais aussi le club berlinois. On est face à une reprise respectueuse de l'original, on a cette batterie triée, c'est à dire qu'on a remplacé le son des éléments de la batterie par un sample, un son pré-enregistré de chaque élément, ce qui donne un son identique à chaque fois, comme un automatisme, puis on a ajouté un synthé au son métallique et une saturation des guitares très marquées, jusqu'à créer une friture basse guitare qui ajoute de l'agressivité au morceau. On sent qu'il y a une violence qui ne demande qu'à exploser, avec les cymbales qui prennent cher et un chant qui rappelle clairement Marilyn Manson. Cette version est deux fois plus courte que celle de New Order, parce qu'on n'est pas sur un morceau de club mais plutôt un format radio. Et donc le seul reproche que je ferais, c'est ce choix de finir sur un fondu. Je pense qu'on parlera un jour de cette manie qui trop souvent ne veut rien dire. Il y a quelque chose d'assez naturel dans cette version. Le groupe a d'ailleurs dit avoir eu le sentiment qu'ils auraient pu écrire Blue Monday. Ça a été le premier, et disons-le, le seul gros succès d'Orgie. Et beaucoup ont salué ce choix de rapprocher la pop synthé des années 80 avec du métal industriel. Et en fait, ça paraît tellement évident qu'il y a filiation. Tout comme Sweet Dreams a pris une tournure viscérale avec Manson deux ans avant il a très bien marché. La violence est beaucoup plus expressive, mais elle a toujours été là. Mais je voulais aussi vous faire écouter deux autres petites choses. D'abord, une version Acid House de 1988 qui plaira sans doute à l'ami Léo. Réalisé par le groupe 808 State, ce mix passait régulièrement à l'Hacienda, le mythique nightclub de Manchester, que New Order a porté financièrement pendant de longues années. Il a été retrouvé en 2004 par le label du célèbre Aphex Twin, qui a considéré cette version comme le chaînon manquant. Je cite « New Order a aidé à la création de la house, l'acide et la techno, c'est donc l'hommage de 808 State aux anciens ». Et enfin, après le cousin hybride et le chaînon manquant, je vous offre le... négatif pré-post-punk. Alors ça veut dire quoi ça euh, A priori rien. Mais c'est comme ça que je résumerai l'idée d'orchestra obsolète devant les caméras de la BBC. That's it Pour vous expliquer sans les images, même si on vous passera évidemment les images, les membres d'Orchestra Obsolite jouent sur des instruments du début du XXe siècle. C'est une retranscription très fidèle, avec des équivalences originales et cohérentes de Blue Monday. Des vers frottés qui imitent un synthé aigu, un terremine, une sitar ou encore du diddly bow, un ancêtre à une corde de la guitare blues. Mais c'est loin de faire musique de saloon. Et comme tout le monde joue en live, sans aucun automatisme, on a en plus un bounce rythmique plus sec, presque afro-caribéen. Un commentaire YouTube m'a semblé fort à propos. De la musique électronique en analogue Techniquement, ça n'a jamais été censé être entendu. Pas étonnant que ça sonne différemment de tout ce que j'ai entendu. C'est un des meilleurs exemples que j'ai trouvé qui remet en cause l'idée d'authenticité. Comme si l'organique était plus vrai et plus essentiel. Alors que la prouesse d'orchestra obsolète, c'est d'imiter la machine avec assez de justesse pour montrer que synthétique ne veut pas dire factice. On utilise les moyens qui existent, les formes de technologie autour de nous pour retranscrire des émotions et des idées. Un lundi mélancolique aura toujours du sens tant qu'il y aura des lundis. Tartinta Culture vous est désormais servi par le label PodCut qui vous offre tout un buffet de podcasts savoureux. N'hésitez pas, c'est bon pour vos ouïs.